0: Estamos no arco, podcast do Rafíricus, e novamente, devido ao grande sucesso aí do nosso amigo Tiago Milan, tms, arroba TMS Tênis 1 no Instagram. Já vamos começar direto, né, Thiagão? Pelo amor de Deus. Apostas esportivas no tênis, a gente tem um puto evento, né? Esse é o termo técnico aí no, no, no Brasil, que é o Rio Open, né, cara? Que seria, na verdade, o maior torneio de tênis da América Latina aí que vai, vai acontecer agora, né, cara? E vamos aproveitar esse teu pedigree aí. Até tu tava falando espanhola, blanda espanhola até semana passada, né, Tiagão?
1: Oi, Dale, visão... vamos!
0: É, dale! Dale! <risos> a gente dar aquela. A, a, a ver como é que funciona esse planejamento mesmo, né, cara, de, de torneio, né? É, como é que um, um, um apostador profissional pensa quando vem um torneio como esse, assim, né, cara? Então, muito bem-vindo e vamos dali, né, cara? Dali, dali e bora, bora!
1: Fala, Rafa, beleza? Muito obrigado aí pelo convite novamente, segunda participação aqui no podcast de vocês. Então, vamos dali, vamos falar um pouco de apostas e também. De como é a preparação para um torneio, não só o Rio Open, mas para qualquer torneio, né? Qualquer torneio de tênis, nós como apostadores, traders, o que, que a gente faz antes de um torneio? O que, que a gente precisa ficar atento? Como a gente vai analisar os jogadores, as condições de jogo, é, as chaves do torneio? Então, a gente vai falar um pouco sobre o Rio Open e de como analisar um jogo de tênis hoje, né? Mas falando assim do começo, como é que é uma preparação, cara? A preparação, ela começa já na semana anterior. Por exemplo, o Rio Open vai começar amanhã, segunda-feira. Eu já estou atento no qualifying. Os jogadores que estão jogando o qualifying, quem vai passar o qualifying e vai, supostamente, enfrentar os melhores jogadores da chave. Né? Eu já estou atento já nas, no sábado, no domingo, acompanhando as condições de jogo. Por exemplo, o Rio Open está passando agora na, no site principal deles. No site do Rio Open está passando os, os jogos do qualifying ao vivo com streaming. Então, eu já acesso o site do Rio Open, abro os streamings, começa a acompanhar os jogos, ver quais jogadores, ver como é que estão as condições, se está muito calor, se está muito úmido, se está chovendo muito. Isso é super importante a gente já ter isso antes de realmente começar o torneio. Então, por exemplo, vai começar o torneio amanhã, eu já sei como é que estão as condições de jogo, eu já sei quais jogadores que passaram o Qualify, quem está jogando bem, ou quem passou talvez o Qualify, mas não jogou tão bem. Então, esse tipo de informação a gente precisa antecipar o mercado. E muitas vezes o mercado erra. O mercado o que, que seria? A casa de aposta, né? Basicamente. Então a casa de aposta ela não faz essa análise qualitativa de assistir o jogo de tênis, ver como é que estão as condições do jogo, qual jogador vem com mais embalado, com mais confiança. A casa de aposta basicamente ela faz uma estatística, uma, uma análise estatística, né? baseado no passado daquele jogador, no passado daquele torneio. Nós, para a gente ter vantagem, a gente precisa fazer essa qualitativa. Se a gente só se basear na estatística, a gente vai ficar muito trocando dinheiro com a casa de apostas, porque a casa de apostas ela tem muito mais machine learning, ela tem muito mais estatística do que nós. Então a gente precisa fazer essa qualitativa. Então basicamente a preparação começa antes, já dois, três dias antes de começar o torneio. Eu já estou vendo quais jogadores o Qualify. Por exemplo, já linkando com Buenos Aires, eu fui assistir Buenos Aires lá. Né, o torneio de Nossa. Buenos Aires lá desde segunda até quarta-feira. assistir três jogos. Eu já estou pensando no próximo torneio. Como é que vai? Ó? O Casper Rudi hoje foi campeão. Ganhou do Schwartzman Ele vai ter que viajar para o Rio de Janeiro. Vai mudar um pouquinho as condições. Buenos Aires é um pouco mais lento. A quadra é mais lenta em Buenos Aires do que no Rio. O Rio continua sendo lento também. Porém, no Rio tem mais umidade. A questão física pesa mais. Principalmente porque faz um pouco mais de calor no Rio de Janeiro, do que em Buenos Aires. Então, a gente tem que ver. Talvez o Casper Rudi não vai fazer um torneio até o final aqui no Rio de Janeiro. E ele é um cara que tá vindo vem... de
0: lesão também, né, cara? Tipo, Sim. já não disputou, não disputou o Australian Open, né? Que é um dos maiores torneios no, no início do ano. Então, é, essa questão é importantíssima, Lina. Pra te ver como tem nível de detalhamento, né, cara? Pra, pra isso, né?
1: É, isso que a gente precisa acompanhar. Por exemplo, o Kasper agora fez quatro partidas. Fazia muito tempo que ele não fazia quatro partidas seguidas. Né? Ele vai chegar no Rio de Janeiro Vamos ver como é que ele vai se adaptar Provavelmente ele vai jogar na terça ou na quarta-feira Ele vai ter um pouquinho de tempo para adaptação Mas eu já não vejo ele talvez sendo campeão do torneio Chegando até o final Tem jogadores que já estão no Rio melhor preparados Por exemplo, um Alcaraz Um Pablo Carrinho Busta Um Matteo Berettini Jogadores que já estão lá três, quatro dias no Rio Que são do mesmo nível que ele Ou até mais alto nível que ele que podem ser campeões, então a gente já meio que descarta, digamos assim, não que o Casper Rude não possa ser campeão, a gente vai vendo durante o torneio, mas a gente fica atento para talvez pegar alguma oportunidade contra ele, se sair uma odd boa, se sair uma odd boa para uma zebra, que, ó, essa zebra aqui passou o qualifying, o cara está jogando bem, o Casper Rudi já veio um pouquinho desgastado de Buenos Aires, então esse tipo de oportunidade que a gente precisa aproveitar, a gente precisa ficar atento, então na semana anterior começa a preparação. A preparação começa no torneio anterior, nesse caso, Buenos Aires. Então eu já estou acompanhando os jogos, já estou vendo como é que estão os jogadores. O, o Peck Schwarzman fez quatro partidas aqui em Buenos Aires, todas elas duríssimas, de duas horas e meia a três horas de partida. Ele não vai chegar 100% fisicamente, 100% preparado para fazer talvez uma final em, no Rio. Então, se aparecer uma odd boa numa zebra contra o Schwarzman, eu vou estar tá lá. Porque a probabilidade é muito maior de dar uma zebra do que num torneio normal que o Schwartman chega bem preparado, chega descansado, que ele chegou lá com 3, 4 dias para se adaptar às condições de jogo, às condições do Rio de Janeiro. Então esse tipo de detalhe que o apostador precisa ter, é, analisar na verdade, né, para poder ficar na frente da casa de aposta. Né?
0: Nossa, é, e, e na verdade o valor, né? Tu mandou bem, né? É, o valor ele se dá basicamente nesse gap, né? Que a casa de aposta te dá é, do, das cotações ali, basicamente, né, cara? Aí que tá o grande. É, tu sempre fala da questões, da, das questões dos cinco aspectos, né? Que, que envolvem análise também, que é, também é legal a gente cruzar. Isso. Até foi uma, uma questão, eu acho que tu postou no Stories recente também, mas tu sempre tá pautando, né? A questão mental, momento, é, análise física, né, cara? É, análise isso. tática, né? O head-to-head -head também, enfim. O, o, e as o condições de, direto, de jogo né? também, né? Que é o confronto direto, exato. E as condições de jogo que tu bem citou ali, cara. Um, o lado mais úmido, apesar de ser o mesmo piso, né? Tem altitude, Sim. tem umidade, tem um monte de coisa que, que acaba influindo e... também. Que é detalhezinho que, cara, é, é, é isso que, que, que dá o valor ou não, muitas vezes, por uma, por uma aposta, né, cara?
1: É, isso que faz a gente apostar em alguns momentos e não apostar, às vezes a gente também a gente evita apostas por causa de detalhezinhos e é isso que você falou eu, eu me baseio basicamente a minha análise em cinco aspectos e eu coloco pesos para eles tem, tem, tem aspectos que são um pouco mais importantes do que outros o principal aspecto para a gente analisar é a análise mental é a questão mental do jogador porque por exemplo, no, no nível ATP WTA ainda oscila um pouco mais mas ATP, né, falando mais do masculino agora o aspecto mental ele é muito importante, porque todos os jogadores são bons jogadores, Todo, todos batem bem na bola, todos sabem bater de direita, todos sabem bater de esquerda, todos sabem volear, sacar no nível ali, por exemplo, 50, 60 do mundo. Todos são bons jogadores. O que vai fazer a diferença é o mental. O que, 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 que é o mental, Thiago, para eu dar um exemplo? Cara, os pontos importantes. Chegou numa hora que tem que salvar um set-point, Chegou numa hora que tem que salvar um breakpoint. Chegou no tie break. Como é que aquele jogador performa? Ele sente a pressão ou ele, ou ele consegue jogar solto e jogar ainda melhor sob pressão? Isso é o mental. O jogador que é forte mentalmente, nas horas de pressão, nas horas importantes do jogo, ele vai conseguir jogar bem na maioria das vezes. Óbvio, vai ter vezes que ele vai perder o jogo e vai jogar mal. Mas dentro de um ano acompanhando aquele jogador, na maioria das vezes ele vai performar melhor do que pior. Então esse é o aspecto mental, isso é o mais importante para a gente analisar num jogo. Eu coloco o peso 3 na análise mental, o que, que seria o extremo, o, o, top, o número 10 de análise mental? Um Djokovic, um Nadal, um Federer, esses caras que são do topo. Né? Colocar um cara talvez um pouco mais jovem, Medvedev, o cara é, o cara é muito forte, o cara é muito sólido mentalmente, a gente, sabe, a gente sabe que no momento importante o cara vai performar e não vai sentir a pressão. Então, esses jogadores são alto nível no aspecto mental. Esse é o mais importante. Depois vem os outros. Análise momento. Momento também é muito linkado com a análise mental. Momento. O que é o momento? A confiança. Como o jogador vem? Eu joguei tênis. O momento é super importante. Porque, às vezes, você é um, jo um grande jogador. Por exemplo, você é um, um Rafael Nadal. Mas você vem num mau momento. Você não está jogando bem. Você está sem confiança no seu jogo. E isso acaba tirando pontos do seu mental, então a análise mental junto com a análise momento, elas estão bem ligadas. análise momento eu coloquei peso 2 o que, que seria uma análise momento? o que, que seria um momento bom? Um cara que vem de ganhar um torneio, um cara que vem fazendo semifinais, vem, vem crescendo vem ganhando confiança, sabe isso é importante a gente analisar um pouquinho o histórico recente do jogador basicamente, então análise mental com análise momento, os dois juntos já formam cinco pontos dentro da análise total Faltam cinco pontos agora para a gente poder completar essa análise, né? Que é análise técnica e física. Análise técnica e física são dois pontos que eu coloco. Análise técnica, o que é? Se o cara tem um bom backhand, se tem um bom forehand. Como é que é o jogo técnico dele? Se ele é um bom jogador de tênis, realmente. Então, a parte técnica. E a parte física, que é isso que a gente analisou aqui faz pouquinho tempo. Como é que vem o Casper Ruud? O cara já vem de lesão da Austrália. Jogou quatro jogos aqui em Buenos Aires. Talvez ele não chegue... 100% fisicamente. A mesma coisa o Diego Schwartzman. Então entra aqui um pouquinho da análise física também para a gente poder fazer uma análise mais minuciosa, né? mais, mais qualitativa do jogo. Análise tática e head-to-head. O -to head-to-head é o -to -head confronto direto. Então a gente precisa saber se o jogo encaixa com o outro jogador. Né? Por exemplo, Nadal Djokovic são dois jogadores que se enfrentaram, acho que mais do que 50 vezes. Então, a gente tem um grande head-to-head, -head, a gente tem um grande confronto direto para poder analisar, baseado em estatística também. Então, head-to-head -head é importante. E análise tática, questão se um jogo encaixa com o outro, um jogo de defesa encaixa com um jogo de ataque. Ah, não, vai jogar no Saibro, que aí entra outra, que é as condições de jogo, né que é a última que eu coloco peso 1. Então, vai jogar no Saibro com um jogador que é defensivo, normalmente o cara que é defensivo vai ter um pouquinho mais de vantagem no Saibro do que um jogador agressivo. Então a gente tem que analisar esses matchups, esses confrontos de análise tática, baseado também junto com as condições de jogo, se é no Saibro, se é numa quadra rápida coberta. Por exemplo, Dallas, que a gente jogou agora, chegou o Opelka na final e ele foi campeão. Por quê, cara? É uma quadra rápida coberta o cara saca muito, é muito difícil tu jogar com um cara numa quadra rápida coberta que saca desse jeito, você não vai ter chance de jogar o ponto, então as condições de jogo, elas influenciam muito também na nossa análise, outro ponto importante que você falou, altitude né? se tem altitude ou não se é ao nível do mar, por exemplo, Buenos Aires e Rio de Janeiro, são cidades que a gente joga ao nível do mar, então as condições são lentas, é um jogo bem lento um cybro típico, um jogo de cybro típico mas tem outros torneios que tem altitude, por exemplo, Kitzbühel na Áustria, Kitzbühel na Áustria tem 500, 600 metros então a bola já anda mais, é no Saibro só que anda mais, então o jogador que é um pouquinho mais agressivo, que saca melhor ele já vai ter vantagem em Kitzbühel e menos vantagem no Rio e em Buenos Aires então esse tipo de detalhe a gente saber as condições de jogo é super importante também para a gente analisar e essa seria a análise completa né? todos esses aspectos, análise mental Análise momento, análise técnica e física, análise tática e head-to-head -head, e a última a análise das condições de jogo. Né? Passa
0: a tua questão pro peso do, do mental, né, cara, porque a gente entrevistou aqui o Guilherme Klezer né, cara, que, enfim, foi 150 do mundo, né, e, e ele tava citando Sim, eu, muito... eu escutei muito... a entrevista de vocês, bem legal. Bem então, legal. Ele, ele citou muito esse aspecto, assim, de, se tu bota uma máscara, tu tá, tem dois jogadores treinando, né, no nível profissional, tu bota uma máscara deles, um é o Djokovic, outro é o 500 do mundo... Cara, tu quase não vai saber quem é quem tecnicamente, né, cara? A diferença, Sim. ela tá muito nesse detalhe, bem isso, do ponto importante, do, do que pende pro... O game que difícil que pende pra um lado e não pro outro,
1: né? Uh, e é e isso, é, isso. É, é, Se colocar isso é... os dois pra bater bola, assim, os dois vão bater bola bem, vai sair um baita treino. Exato. Mas chega na hora do jogo, o cara que é número 10 no mundo, a gente vê por que ele é o número 10 no mundo, porque o cara joga muito bem os pontos importantes e o cara que é 300... Ele dá uma sentida, sente a pressão É o mental Porque os dois jogam bem tênis Os dois sabem bater bem na bola Mas na hora do Vamos Ver O cara que é 10 do mundo, 5 do mundo O cara tem vantagem Porque ele não sente a pressão O braço não fica preso ele não perde os movimentos, né? ele não perde a técnica dele por ficar nervoso. Enquanto o outro que é 300 do mundo, ele já fica um pouco mais preso, o bracinho mais curto e não consegue performar da maneira que ele deveria performar, né? Não, isso é espetacular,
0: né, cara? E é e muita gente dá o valor à técnica, né? Nossa, o Djokovic é o melhor porque ele, é... claro, obviamente ele é tecnicamente Sim. excelente, mas mas não é isso que difere, né, especificamente,
1: né, cara? E, e tem um outro agravante até. É, é só só para falar para a galera assim, só para explicar isso no alto nível, né? No nível ATP, o cara que isso. é 100 do mundo, 150 do mundo. Óbvio, se a gente jogar amador, é um cara que joga, por exemplo, há 5 anos contra um cara que nunca jogou, tecnicamente <risos> ele vai ter muita vantagem, por, por mais que o cara que nunca jogou seja um super cara forte de cabeça, ele não vai ter chance contra um cara que, que é melhor que ele, tecnicamente, né? É, isso é no alto nível, quando os dois estão no mesmo nível de tênis, né? fato, fato. E, e que é o, basicamente o balizador
0: para a questão de apostas, né? O, é o mundo profissional da coisa, né? E, e assim, é, tem um agravante também, né, cara? No Rio Open, especificamente, né? Que a gente vê, tu já citou os exemplos de duas estrelas que vem, que é, por exemplo, o Alcaraz e o Berrettini, que fizeram uma Sim. puta campanha na Austrália, né? Mas piso duro, mas agora tem essa transição de piso, né? Eles estão um tempinho Isso. sem jogar em preparação e vem pro Saibro, né, cara? Começa a gira do saibro por aqui, né? É, não jogaram Buenos Aires e uh, vem direto pro Rio, né? Até claro. que ponto isso pras primeiras rodadas é, é um limitador também de análise para ti, assim, né cara? Como é que tu te baseia uh, nesse, nessas possibilidades de entrada nesses caras,
1: por exemplo que estão começando a temporada de Cybro uh, no Rio Open. Esse é um ponto legal, Rafa, que você tocou porque tem um pouco de influência de, de, de adaptação né? a gente não sabe, vai ser o primeiro torneio deles no Cybro né, que como esses caras já estão num nível muito alto de tênis na primeira e na segunda rodada provavelmente eles vão pegar jogadores que não são tão bons ranqueados então tecnicamente eles têm muita vantagem né? não chega a ser no aspecto mental que fica igualado, tecnicamente eles têm vantagem então assim, tem que tomar cuidado, às vezes a gente consegue pegar alguma oportunidade contra um super favorito desse logo nas primeiras rodadas porque é o primeiro torneio dele mas mais do que a parte de adaptação porque esses jogadores eles estão ali já a três, quatro dias lá no Rio. Isso é tempo suficiente para eles se adaptarem às condições de jogo. Mas o que, que acontece muitas vezes é a questão de motivação e a questão também que tem alguns jogadores que eles vão para esse tipo de torneio só pela grana. Porque, por exemplo, o cara vai para o Rio Open. Vamos falar do Berettini, vamos falar do Alcaraz. É, o Rio Open pagou uma grana para eles jogarem. Eles não vão lá. É, é, tipo, eles se inscreveram no torneio estão indo lá só para jogar o torneio porque eles querem jogar. Não. O Rio Open teve que pagar um cachê para esses caras. Para o Berettini, que é seis do mundo. Para o Alcaraz, que é uma grande revelação. O Alcaraz já ganhou uma grana para jogar esse torneio. Porque meio que sai do calendário deles. Porque eles vão jogar só um torneio no Saibro. E depois eles vão ter que ir para Acapulco. Ou eles vão ter que ir para Dubai. Eles vão trocar de piso duas vezes. Então, muitas vezes, o que, que acontece? O cara veio aqui, não gostou muito das condições. O torneio não está muito legal e não, não tá num dia muito bom, o cara meio que larga o jogo. O cara, jogar aqui, peguei a minha grana, joguei uma, duas rodadas, vou lá para Acapulco, que é o torneio mais importante. Então a gente tem que ter essa percepção que muitas vezes esses caras, eles vêm aqui só pela grana. Não é o caso aqui. Eu acho que do Alcaraz ele vai vir para jogar mesmo, que é um, é um torneio que ele gosta. O Berettini, eu tenho minhas dúvidas. O Berettini, se pegar um jogo um pouquinho mais duro ali, umas condições de sol, calor, com torcida... E ele vê que, hum, eu vou ter que batalhar muito aqui para ganhar o jogo. Eu não duvido que ele dê uma entregadinha e, e vá pro outro torneio. Então, esse tipo de análise, assim, cada jogador, a gente tem que analisar de uma forma singular, né? Então, isso acontece, cara. Por exemplo, o Tissongá teve uma época que veio jogar aqui no Rio hum. de Janeiro. E ele pegou o Thiago Monteiro na primeira rodada. E ele pegou num dia de calor, muito sol. Cara, tava mais de 40 graus cara, o Tsonga, ele não veio aqui pra sofrer, ele veio aqui pra pegar a grana dele e jogar, e o Thiago Monteiro aproveitou, aproveitou que ele não tava muito afim, que ele tava sentindo calor, e ganhou. E o, o, o Thiago Monteiro, o o Monteiro o o Thiago na Thiago época, é mais... não era o Thiago Monteiro de
0: hoje, né, Thiagão? O Thiago Monteiro Sim. iniciando carreira ali, né, cara? Era ainda é, mais... O Thiago Monteiro
1: era 300 do mundo, não era é. o Monteiro sendo do mundo hoje. Então, o Tsonga meio que ia perdi, esse jogo tá tudo bem, eu vou pro próximo torneio. Tem jogador que é assim, o Fonini muitas vezes entrega uns jogos assim, então a gente precisa ficar atento, o apostador também precisa ficar atento, que muitas vezes a gente consegue pegar boas oportunidades, porque a gente vê que o cara não tá, não tá muito afim de jogar aquele torneio, sabe?
0: É engraçado isso, porque é, os torneios logo é, depois do Australian Open, que é o maior torneio, digamos assim, nos jogadores que jogaram o Australian Open, dá muito essa sensação, né, cara, de, de tu enxergar o jogo assim e cara, não é o 100% ali, né, cara? Tipo assim, o cara já ganhou o prize money antes, já fez antes o que Sim. tinha que fazer, puta, chegou ali meia bomba, assim, né, cara? Não é aquele envolvimento mesmo, né, cara? E faz sentido, é, né? É
1: que é difícil, é difícil. Isso não é, é. que o jogador, ele faz a é. propósito. É meio que inconsciente, porque o cara jogou um Grand Slam, cara, que é o, que é o maior objetivo do calendário dele, então ele se prepara para aquilo ele se prepara fisicamente para chegar no topo da parte física, no topo da parte técnica. E vai ter momentos no ano que ele vai ter altos e baixos. Né? Vai ter momentos que ele vai estar tá mais com alto nível, que é normalmente eles colocam os picos de treinamento para chegarem bem nos torneios mais importantes, no Masters 1000, no Grand Slam. E vai ter momentos na temporada que eles vão estar tá um pouquinho mais abaixo fisicamente ou que não se prepararam tão bem, que vão ser nesses torneios menores. Então dá para aproveitar situações de valor, né? Para a gente apostar contra esses, esses favoritos nesses torneios menores. Show, show de bola. E até uh, aproveitando agora, daí já deixa do Rio Open aí,
0: beleza. Partimos tendo isso em mente, né, cara? Esses aspectos Sim. aí, basicamente, em mente, a gente vai para chave, né? Vai, vamos para a prática. Uh, qualifying já rolou, já saiu a chave, enfim. Uh, primeiro, assim, perspectiva pessoal, digamos assim, né, quais os jogadores que tu vai ficar de olho que eu acho que tem muito isso também na questão de aposta, né, quando tu, quando tu vai investir pô, tu tem alguns caras que tu conhece mais, que tu leva mais fé, que o cara é, tá ali no torneio pra dar o 100% dele, enfim, né É que o jogo encaixa no Rio, né conforme as análises anteriores Sim. e também as, as possibilidades ali da própria chave, né, cara, que, que às vezes é, é, são confrontos, claro, é tudo sorteio, basicamente, né então, que, que podem abrir mesmo pra, pra algum, algum jogo ou outro nesse, nesse cenário aí, né, cara? Então vamos, vamos pra prática. Agora pa, passando, passando a régua pós-teoria, pós né?
1: Bora lá. Então, falando um pouco aqui, tem a, vou falar um pouco dos quartos, né? A chave, do, a chave de cima ali. Tá o Berettini de cabeça 1 um, e nessa mesma chave tá o Alcaraz. Então eles podem se enfrentar numa possível quarta de final. Eu gosto mais do Alcaraz aqui, cara. Se, se enfrentar Berettini contra o Alcaraz numas quartas, eu vejo o Alcaraz um pouquinho mais comprometido, é um torneio mais importante, é um torneio ATP 500, que para ele, esses 500 pontos vão fazer mais diferença do que pro Berettini. É, tá? E verdade. as condições são boas de jogo para ele, um pouco mais lento, eles jogaram agora na Austrália, né? o Berettini ganhou no quinto set, foi um jogão, mas aqui as condições já são mais favoráveis pro Alcaraz. Então se chegarem os dois nas quartas, eu gosto um pouquinho mais do Alcaraz. Se ele sair como não favorito, se ele sair como favorito, já não sei se tem tanto valor, porque aí tá justo. Mas se ele sair como não favorito contra o Berettini, vejo o valor em apostar no Alcaraz, porque eu acho que ele vai, ele está melhor preparado e mais comprometido né, para esse torneio do Rio Open. Descendo um pouquinho mais a chave, tem o Pablo Carrinho Busta. Eu gosto do Carrinho Busta, cara. Mas assim, tem torneios que ele joga bem, tem torneios que ele vai um pouco mal. É o primeiro torneio no Saibro dele, então eu tenho bastante dúvida aqui. Ele pode jogar com Bagnes ou Fonini numa segunda roda. O Fonini, cara, se tá jogando bem... Pode complicar o carrinho. O Fonini já vem de Buenos Aires, só que ele, hoje ele jogou duplas. Ó, outro, outro fator interessante. Ver também se o jogador ele vem jogando duplas. O Fonini jogou duplas em Buenos Aires hoje. Ele chegou na final. Então ele vai ter pouco tempo aqui de adaptação para jogar com o Bagnes na primeira rodada. Então o Bagnes aqui, já mais adaptado lá no Rio, já está mais descansado, pode complicar o Fonini nessa primeira rodada. E o, muito provavelmente o Bagnes aqui vai sair como não favorito. Né? Eu não, eu não cheguei bem. a dar uma olhada nas odds, tá? Então aqui, por exemplo, esse tipo de matchup que um jogador tá viajando de uma cidade, de Buenos Aires, vai para o Rio de Janeiro, vai mudar um pouco as condições, ele não vai ter tempo de descanso. <coughs> Desculpa. Não vai ter tempo de descanso? Cara, tem valor você pegar um Bagnes um aqui, por mais que o Fonini seja mais jogador do que o Bagnes, tá? Então,
0: tem é, valor até aqui no Bagnes. Cotação aqui tá 2.2 pro, pro Bagnes e 1.66 pro Fonini, em média, né? Cotação média aqui, só para te atualizar. Na... <risos> então, realmente, boa, boa. né, cara? Realmente. Tem... Tá saindo
1: como não, não favorito, já tem valor aqui. O Bagnes pode complicar o Fonini, cara. Não vai ser Fato. jogo fácil pro italiano, tá? Fato. Aqui, cara, a princípio tem o um Garim, só que o Garim não vem jogando muito bem. Ele vai jogar com o numa primeira rodada aqui. É uma primeira rodada dura. Deixa eu dar uma olhada nas odds aqui. Só pra ter uma noção, tá bem precificado, né? O, o, o Garim tem que sair como favorito mesmo, ele é mais jogador, é. mas não confio no Garim, cara. O Garim, desde o ano passado, não vem jogando bem tênis. Então, a princípio aqui, se o carrinho busta, vem bem, ele deve fazer semifinal aqui, ou com Berettini, ou com Alcaraz, tá? Então, essa aqui é a chave de cima, né? Indo pra chave de baixo, cara. Tem o Schwartzman que é cabeça 3, que saiu adiantado, então, ele provavelmente, ele vai jogar na quarta. Ele vai, ele vai ter uma primeira rodada ali, que é Talvez com o Pedro Martínez, que é uma rodada boa para ele vencer. Vejo o Schwartzman aqui com boas chances também de fazer uma, uma quarta de final na parte de baixo aqui. Que ele vai pegar talvez o Ramos Vinolas, que é o jogador que está um pouco melhor preparado, ou talvez o Andurra. O Andurra também, gostei do Andurra em Buenos Aires, está jogando bem. Então, o com Cuevas, na primeira rodada, jogão também, dois jogadores de saibro, né? Dois jogadores que sabem jogar bem nesse tipo de piso. E o Cuevas aqui, tentando 55. voltar, né,
0: cara? Cuevas era o Cuevas é o rei do Brasil, mas tá, tá complicado a, a questão física mesmo é. dele, né, nos últimos tempos, Ele, né?
1: ele, ele tá eu, sofrendo eu, eu, com muitas lesões, não tá conseguindo voltar, não tá conseguindo jogar só o melhor tênis. Ele é. tá como não favorito aqui. O andurra, o andurra é favorito, mas também não é tanto, cara. 1,50 aí eu acho que tá um pouquinho é. exagerado é, também. É, também acho, né? também é um um pouco mais duro, que tem valor no, no Cuevas, aqui, para uma primeira rodada. Então, eu vejo o Schwarzman é, chegando e o Ramos Vinolas, aqui, também, que está mais preparado. Conseguiu, ele perdeu na primeira rodada em Buenos Aires, então, logo, viajou para o Rio, conseguiu treinar bem. Então, esse tipo de, 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 de adaptação é super importante. Quando o jogador chega com boa antecedência para o torneio, isso faz a diferença, porque ele se adapta ao hotel, ele já se adapta ao clube, as quadras, enfim, ele já criou uma rotina naquele torneio. Quando o jogador chega muito em cima da hora, é tudo muito novo. E aí fica mais difícil você jogar o seu melhor tênis, sabe? Porque você tá mudando, tá é tudo muito novo. Enfim, você já não tá tão focado na parte tenística e mais focado no na parte de fora do que tá acontecendo no torneio, né, então... E o, e o Ramos, é um ele legal. ganhou
0: Córdoba, né, antes de Buenos Aires, ou seja, Sim. ele tá tá bem... É um jogador de saibro, basicamente, claro, né, mas, mas ele tá, tá bem no ano, tá focado, né, cara, é questões de, de tropeço de meio do caminho aí em Buenos Aires, né. É,
1: ele já vem confiante, ganhou Córdoba, foi a questão justamente que ele pegou uma primeira rodada dura em Buenos Aires, ele pegou o Thiago Monteiro, que também já vinha mais preparado, tudo isso condições de jogo. O cara conseguiu se adaptar melhor, chegou antes no torneio e o Ramos Vinolas teve pouquinho tempo para se adaptar. E aí faz a diferença. O jogador que já está lá no torneio, ele, ele, tem, ele tem vantagem. Quando um cara, por exemplo, que chega numa final, chega mais desgastado, tem, tem viagem, tem pouco tempo, o cara que está no torneio, no, no caso aí o Thiago Monteiro, ele, ele teve vantagem em Buenos Aires. Então esse tipo de, de análise é importante a gente é levar em conta e muito do que pode acontecer
0: com o que tu tinha falado né tanto com o Fonini com com o, o Rudi claro. com o Schwartzman agora né que, que são os caras que foram até a ulti, o último dia lá e vai vão ter pouco tempo para adaptar agora né tem tem que é, é um bom é um bom padrão de de, de análise aí mesmo
1: né isso, o Schwartzman, no caso, eles vão jogar na quarta-feira, eu acredito. Ah. Né? Então eles vão ter um pouquinho, porque eles saem adiantado, né? O, o é, Schwartzman é sai verdade, adiantado na verdade. chave e o, e o Kasper Rude também. Então eles vão jogar na quarta. Então é um diazinho a mais, isso às vezes já ajuda o cara que, que teve que mudar de, de cidade, verdade. né? Então. Mas assim, ele não vai chegar 100% adaptado, 100% fisicamente. Se ele pegar um cara que tá num dia bom ali, ou um jogador que a gente vê que tem valor, vale a pena pegar uma zebrinha porque vai estar tá uma odd boa. Sabe? então isso conforme o torneio vai indo a gente vai vendo, a gente tem que assistir as primeiras rodadas ver como é que, por exemplo Martini e Xang é, vai jogar com o mano numa possível segunda onda vamos dar uma olhada no Martínez na primeira rodada como que ele jogou, tá bem, tá firme, tá adaptado tá confiante bom, vamos esperar a odd, vamos esperar a cotação para ver se vai ter valor a gente apostar no Martínez. não, saiu uma odd ruim não dá para apostar ou a gente viu o Martínez, jogou muito mal o Martínez, não jogou bem. Também não dá para apostar, então a gente tem que ir fazendo essa análise conforme o torneio vai, vai rolando, né? Hum. Não, não dá para prever tudo que vai acontecer antes do, de, de acontecer. A gente precisa ficar vendo os jogos também, é super importante. Perfeito. E na parte de baixo tem o Rude, que é o cabeça 2. Cara, né? que a chave tá boa pro Rude, assim. Ele pode pegar o, o Sonego numa possível quarta de final, o Rudy jogou muito bem, cara, em Buenos Aires. Tá jogando um tênis finaço, né? Tá jogando muito tênis. E a chave tá boa. Ele, vai, ele pode pegar um Serum Lopera. Ele é muito superior. Numa hum. quarta, ele pode pegar o Sonego, o Jerry, cara. O Jerry, se tá jogando bem, sólido, ou o Sonego também. Um, um Jerry ou um Sonego já numas quartas de final e sair uma odd boa para qualquer um desses dois pode ser interessante, porque ele pode sentir um pouco do desgaste o Rudy, e são jogadores que são bons cyberistas. Tanto o Sonego uhum. quanto o Jerry jogam bem no cyber. O Jerry já foi campeão do Rio Open, inclusive, né? Uhum. Há dois ou três anos atrás. Então, vamos ficar atentos também. Não sei se o rude vai ser campeão. Não vejo o campeão desse torneio duas semanas seguidas, sabe? Então, eu prefiro pegar uma zebra do que apostar no Rudy para chegar até o final, digamos
0: sim, sim, verdade não, show de bola, cara é, e aí, o, agora mais para a questão do pessoal que, que queira acompanhar basicamente, tu, tu vai estar tá direto de novo, como, claro em Buenos Aires você tava em loco, né, cara? Eu vi ali diversos Sim. posts ali, pô, pegou uma baita despedida do Delpo ali, espetacular, assim, momentos... Não é, não esses bem, aí não. o cara leva para a história, né? Mais do que,
1: mais do que aposta, né? Tá, além da... É, não, isso é, é, isso é de fã, é de, é de fã <risos> que gosta de tênis, né? Além de aposta, é além de... Cara, é gostar de tênis, sabe? Eu fui lá pro torneio de Buenos Aires justamente para poder acompanhar um torneio que eu gosto muito, né? Eu morei 5, 6 anos em Buenos Aires, então já acompanhava, já fui várias vezes lá no torneio, conheço o clube, enfim, tenho amigos lá, então tem um pouquinho de carinho, né? Um um pouquinho além de, de paixão nesse torneio. Por isso que eu fui lá assistir Sim. e aproveitei também para ver a despedida do Del, porque foi sensacional, né?
0: Não, espetacular. Esse cara é quem, quem acompanha o tênis, impossível não admirar o cara, né, cara? É um cara fora da curva total e, enfim, né? É, merece, merece todos os, uh, os aplausos, basicamente, né, cara? É, e aí, enfim, tu vai estar em loco acompanhando o Rio Open, imagino aí é, também é, não, não presencial, mas, mas vendo pela, acompanhando aí pelas plataformas todas, né cara? E pro pessoal que quiser acompanhar a tua análise enfim, Instagram ou quais canais que tu vai estar junto aí com, com, com a galera?
1: Cara, o Rio Open eu vou acompanhar dessa vez em casa, mas vou estar aqui assistindo os jogos todos os jogos, desde a segunda até até a final do torneio né? eu fico aqui o dia inteiro assistindo o jogo de tênis basicamente, então vou estar acompanhando o Rio Open quem quiser acompanhar comigo Ver como é que eu faço as análises, eu sempre estou postando algumas análises dos jogos mais importantes lá no meu Instagram. Então, TMS Tênis1, TMS 1 ou coloquem Thiago com TH, Milan, vocês vão me encontrar lá no, no Instagram, que lá eu sempre estou. Tô postando análises, dicas sobre apostas, Falo, tô falando mais de tênis agora, não tô falando só de apostas e de trade, tô falando bastante de tênis pra galera que gosta de tênis, que é fã de tênis também, e que talvez não, não seja tão, ah, não gosta tanto de aposta, enfim, não, tô falando bastante de tênis pra galera que, que gosta também, então me acompanha no Instagram, basicamente que lá eu vou estar tá, tá fazendo um acompanhamento a cobertura do, do Rio Open completo. Massa, sensacional.
0: Tiagão, cara, brigadaço de novo aí, eu acho que ficou mais do que claro agora realmente uma, uma rotina de um torneio, né, cara, que aspectos levar em consideração e até a própria análise da chave ali, eu acho que agora é, é matar a pau aqui, cara, se, se faltou alguma coisa no outro podcast, agora
1: <risos> tá completo, né? Não, ficou muito show, a gente conseguiu falar bastante, né, do, da parte de análise de jogo, como se preparar o que que, a gente, que que um apostador deve levar em consideração né, para poder apostar e analisar um jogo de tênis. Te dei alguns exemplos aqui do Rio Open, de Buenos Aires, que são exemplos que a gente pode usar para a temporada inteira. É só vocês começarem a, a assistir os torneios, perceber como é que é o, o circuito de tênis. Tem vários padrões que são parecidos, né? Torneios de saibro no final do ano, mudanças de piso de quadra rápida para quadra de saibro e vice-versa, torneios mais importantes, torneios menos importantes... Então, os exemplos que a gente falou aqui, eles podem ser utilizados para outros torneios e também para toda a temporada da, do Circuito ATP. Então, muito obrigado, Rafa, pelo convite. Agora sim, completamos o, o ciclo das apostas em tênis. Vamos ver se a gente vai ter que fazer um terceiro episódio agora. Vamos ter que... não sei do que a gente vai falar, mas não. vamos fazer um terceiro aí para frente. Tu sabe que a gente é
0: bom de papo, né, cara? Vai, vai surgir alguma coisa aí. Vamos deixar para a audiência mandar as dúvidas. Na medida que for mandando, a gente vai cruzando aí.
1: Fechou? Boa. <risos> Fechou. Valeu, valeu. Tiagão.
0: Obrigado. Siga o Thiago aí, cara. E vamos, vamos nessa aí, podcast do Rafiricus com tudo. E quem não ouviu também, a primeira entrevista ali, é só procurar por Thiago Milan aqui no... no, no, no nossa, em qualquer plataforma de streaming que vai achar aqui no, no podcast do Rafiricus também. Valeu. Grande abraço, Tiagão. Boas análises aí, boas tips pra ti. Valeu, Rafa. Valeu, galera. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. <música>